0: Bom dia, segunda igreja. Vamos ficar de pé. E nessa manhã a gente começa da melhor maneira possível, dizendo para Jesus o quanto a gente o ama, o quanto ele significa para nós. Feche os seus olhos e comece a fazer essa oração nessa manhã. Jesus, como nós amamos o Senhor. Jesus, obrigado por toda essa estrutura Deus, mas se o Senhor não estiver aqui nada disso tem sentido nós colocamos o Senhor no mais alto lugar nessa manhã que o Seu nome seja levantado que o Seu nome seja conhecido Senhor, toma o Seu lugar na nossa vida toma o Seu lugar nessa manhã, nesse culto recebe o nosso louvor, a nossa adoração nós amamos o Senhor e sem o Senhor nada tem sentido recebe aquilo que está no nosso coração Deus. todo o nosso amor pelo Senhor obrigado porque o Senhor nos amou primeiro obrigado porque antes antes o Senhor nos escolheu o Senhor nos chamou o Senhor nos recebeu de braços abertos como nós somos gratos ao Senhor nós te amamos Jesus seu nome que nós oramos a terra passará, teu amor não
1: mudará por tua.
0: Pareci estar.
2: Sua mão mais alto que você puder, bem alto Começa a se entregar a Ele Existe um trono E esse trono pertence a Ele Ao único que é digno de louvor e adoração E esse nome está acima de todo nome Está acima de principado Está acima de potestade Está acima do seu eu Está acima de qualquer nome que se levante é Jesus, Yeshua. Yeshua está nesse lugar. Então comece a levar sua adoração a Ele. Comece a deixar dos pés dEle tudo aquilo que você vem entregar nessa manhã.
0: A recompensa do teu
1: sacrifício, tudo que tenho, terás tudo que sou. Tu terás a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício, tudo que tenho, terás a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás Tudo que sou, Tu terás A recompensa do Teu sacrifício A recompensa do Teu sacrifício Tudo que tenho terás A recompensa do Teu sacrifício Não há amor igual Jesus, Tu és Rei
3: O apóstolo Paulo escrevendo a sua carta, ele diz assim, portanto, justificados pela fé, todos nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo e foi por intermédio de Jesus Cristo que todos nós obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quando ainda nós éramos fracos, Cristo morreu por nós no tempo adequado, porque dificilmente haverá alguém que decida morrer por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus provou o Seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda estávamos completamente lameados de pecados. Assim, agora, justificados por causa do sangue de Cristo, muito mais ainda seremos por Ele salvos da ira, porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de Jesus Cristo, muito mais agora, já estando reconciliados, seremos salvos a partir da vida que vem da cruz do Calvário. E não somente isso, mas também nos alegraremos em Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação e o perdão para os nossos pecados. Todas as vezes que nos reunimos nesse auditório enquanto comunidade, especificamente quando diante de nós está uma mesa posta, chamada por nós como sendo a mesa do Senhor, nada melhor do que sermos banhados pela verdade da palavra nós éramos e nós fomos não somos mais porque o sacrifício da cruz nos alcançou tivemos os nossos pecados perdoados por meio do sacrifício da cruz a Bíblia diz que em Cristo a cédula da nossa condenação foi cancelada a dívida foi paga e é por isso que com ousadia, coragem, com o coração destemido, regado de alegria e gratidão, podemos nos aproximar da mesa com a certeza de que fomos por ele completamente perdoados. Eu queria que você se unisse a quem está perto de você, dessas suas mãos. Eu queria que a gente pudesse fechar essas alas. Se você ainda não cumprimentou, cumprimente agora quem está ao seu lado. Apesar de sermos muitos aos olhos do Senhor nessa manhã nos tornamos um único povo apesar desta multidão que está aqui no auditório uma outra multidão conosco por meio da conexão aos olhos de Deus nós somos um único povo batizados no mesmo espírito alcançados pelo mesmo sacrifício aguardando a mesma esperança e crendo no mesmo Redentor você pode reagir dizendo amém irmão? Por isso eu queria que nessa hora você pudesse erguer a sua voz e pudesse agradecer ao Senhor, porque como diz Romanos 5, por meio de Cristo nós obtivemos acesso pela fé. O acesso foi liberado, o portão foi aberto, a porta que nos aprisionava foi destruída, a estrada foi pavimentada, os nossos pés foram alinhados... O trono está diante de nós e nós temos, por meio de Cristo Jesus, condição de nos aproximarmos com autoridade e ousadia desse trono. O mesmo que está sentado no alto e sublime trono é o mesmo que se inclina em nossa direção, desejoso de ouvir o nosso clamor, desejoso de receber a nossa entrega nele por Ele e para Ele são todas as coisas, a Ele, pois, seja honra, glória pelo século dos séculos, bendita seja a presença dEle entre nós, honrada, exaltada, ovacionada, reverenciada, honrada seja a presença dEle entre nós. Não há amor maior, não há amor igual, o um amor inigualável, o um amor incomparável, o um amor intocável, o um amor que não pode ser diminuído, o um amor que não pode ser aumentado, nada pode tocar no amor que Ele tem por nós. Nós fomos alcançados por esse amor, nós fomos alcançados por essa graça, nós fomos alcançados por esse sacrifício, sacrifício suficiente, sacrifício autoritativo, sacrifício claro. Ah, querido, exalte o nome dEle entre nós exalte o nome dele entre nós exalte o nome dele entre Meu nós amor aleluia
1: Jesus o meu interior e agora eu quero viver para transmitir esse amor que vem de ti, ó oh, Deus te louvo pelo teu amor Amor que vem de ti, ó oh, Deus te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor. Que Você vem pode erguer as suas mãos cantar. Ó oh, Deus, de novo pelo
3: Eu acho que você pode erguer a sua mão e cantar quanto isso amor, Quanto amor amor Ele tem por mim Sinta-se abraçado Afagado pelo amor de Deus quanta dor, dor Sofreu por
1: mim Por amor
0: A razão de que a minha vida tem
1: valor sou tão precioso para ti.
3: ele faça ou não existe nada que eu e você façamos que seja capaz de aumentar esse amor nunca existirá algo que façamos que seja capaz de diminuir esse amor ele te ama apesar de você ser quem você é, ele te ama apesar de você fazer o que você faz, os seus pecados não aumentam nem diminuem o amor que ele tem por você porque o amor que Ele tem por você não está fundamentado no que você produz ou na estrada que os seus pés te levam. Mas o amor que Ele tem por você, segundo Romanos 5, está enraizado no sacrifício da cruz. Ele provou o seu amor para comigo e para com você. Morrendo Cristo na cruz do Calvário por nós, mesmo sendo nós completamente pecadores. Eu não sei se você se sente amado nessa manhã, ou talvez se sinta aprisionado por sentimentos de solidão e desprezo. Mas eu queria que nessa hora um batismo de amor celestial viesse em sua direção você é mais amado do que você pensa, você é mais aceito do que você imagina, você foi perdoado, você é justificado pelo poder do Espírito Santo não há desgraça na sua vida, não há tragédia cometida no seu passado que possa se tornar maior do que a ação do amor de Deus sobre a sua vida, e é debaixo desse guarda-chuva de amor que eu convido você a se aproximar desta mesa, a mesa do Senhor, a mesa onde. Onde não apenas celebramos a comunhão Não apenas nos lembramos da Via Cruzes Não apenas fazemos menção do sacrifício que foi realizado por nós Mas a mesa também onde podemos nos aproximar Com o coração regado de esperança Porque a morte não foi capaz de vencê-lo A morte não foi capaz de mantê-lo preso A Bíblia diz que ao terceiro dia Nas primeiras horas do domingo A pedra foi removida O crucificado Surgiu dentre os mortos E existe uma promessa para nós De que um dia A trombeta irá tocar E o mesmo Cristo que com poder e glória Subiu, com poder e glória Haverá de voltar Será que você pode celebrar a presença dele? Mas celebre mesmo Celebre mesmo Aleluia Aleluia a Ele seja honra, a Ele seja glória, a Ele seja toda expressão de exaltação aqui no prédio ou onde esta conexão estiver chegando, que Ele seja exaltado entre nós, que Ele se sinta honrado e adorado por nós que o Espírito dele se sinta reverenciado por nós, esta celebração é para ele, esta celebração é por causa do nome dele, ele é o dono de tudo o que fazemos, ah, fazemos porque o amamos, ele é o cabeça, ele é a cabeça, ele é a razão principal de todas as coisas, a palavra é dele, o Espírito é dele, o povo que aqui se reúne pertence a ele, nós somos propriedades exclusivas dele, a ele Seja honra, a Ele seja glória, a Ele seja honra, a Ele seja glória, a Ele seja honra, a Ele seja glória. Aplauda mais uma vez o nome Dele, aplauda mais uma vez o nome Dele. Se você ainda não se serviu dos elementos ao entrar aqui no auditório, nós temos alguns irmãos com os elementos em mãos para poder, de alguma forma, servir a você. Então, é só você sinalizar onde você está e, por certo, um desses irmãos estará se aproximando de você. Nós, nós sempre que celebramos a ceia, nós, sempre que celebramos a ceia, nós gostamos de de lembrar o significado pelo qual nós nos reunimos e de alguma forma participamos dessa cerimônia. A ceia é muito mais do que uma simples cerimônia, ela, ela tem um significado especial para nós. A Bíblia diz que no dia em que Jesus foi traído, Ele reunindo os seus discípulos, Ele tomou o pão e partiu o pão e dando graças a Deus, ele ele disse para os seus discípulos, este pão que estou repartindo com vocês representa o corpo que será dado em favor de vocês. A Bíblia diz para nós que de fato o corpo de Cristo foi levado para o madeiro. A crucificação era um meio romano de execução, na verdade, morrer preso numa cruz era a forma cruel, era a forma mais temida porque o crucificado ele não morria instantaneamente ou imediatamente, mas lentamente, porque os seus braços estavam presos. Ele via sua vida chegando ao fim por falta de ar nos seus pulmões. E ali estava o nosso Mestre, ou ali esteve o nosso Mestre. Jesus foi, foi levado para o madeiro. Isaías profetizou dizendo, que Jesus foi levado para o madeiro para que sobre ele fossem colocadas as penas ou a punição de toda a, nossa, de toda a nossa iniquidade. E nós aqui nessa manhã celebramos a ceia, porque nós não apenas queremos nos lembrar, manter viva na nossa memória o sacrifício que foi feito por mim e por você, mas queremos também celebrar que a partir desse sacrifício o que para muitos era sinônimo de fracasso, derrota, para nós se tornou a convicção de sucesso, de suprema vitória. Daquela cruz, o nosso Redentor pregou a mensagem mais triunfante que os nossos ouvidos poderiam ouvir. Daquela cruz, o nosso Redentor pregou a mensagem de que a morte, o diabo, os demônios, o mundo, a carne, todos estavam subjugados porque em Cristo Jesus nós fomos feitos mais do que vencedores para a glória do nome dele. Portanto, é com esse espírito, é debaixo desta convicção que eu quero pedir que você pegue agora os elementos e você, e você se aproprie deles para que juntos possamos celebrar a ceia. Nós vamos primeiro repartir o pão, depois nós vamos tomar o cálice. Este pão ele não tem nenhum poder sobrenatural, nós não somos adeptos das teorias construídas ao longo do tempo, conhecidas como transsubstanciação, consubstanciação, ou seja, nós não acreditamos mesmo que esse pão tem algum poder sobrenatural ou que esse pão, no ato da realização desta cerimônia, irá se transformar literalmente no corpo de Cristo. Ele continuará sendo pão. Ele apenas irá representar para nós o que de fato aconteceu. Ao comermos esse pão, a nossa mente será habitada pela convicção de que aquela cruz pertencia a mim, aquela cruz pertencia a você, mas, por amor, Jesus assumiu o lugar naquela cruz. Quando nós tomarmos o cálice, na verdade, a nossa mente será habitada pela certeza de que não é o suco de uva que está sendo servido que vai purificar o nosso pecado ou nos tornar uma pessoa melhor, mas nos tornamos uma pessoa melhor porque o sangue que foi derramado na cruz do Calvário é suficiente para nos redimir de qualquer punição ou de qualquer pecado que tenhamos cometido se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça você concorda com essa palavra? amém? então, pegando o seu elemento eu queria que você agora se apropriasse do pão e seguindo a orientação que Paulo deu aos cristãos de Corinto, na sua carta aos Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, o Paulo diz, o que recebi também passo a compartilhar com vocês, que Jesus na noite em que foi traído, ele pegou o pão e tendo dado graças disse, este pão representa o meu corpo que é dado por vocês. Então, em memória ao corpo de Cristo, corpo que foi dado por nós na cruz do Calvário, corpo que assumiu o nosso lugar, corpo que levou sobre si toda a punição do nosso pecado, em memória ao corpo de Cristo preso na cruz do Calvário, em meu e em seu lugar, comamos o pão. Escute essa canção. Semelhantemente, após ceiar com os discípulos, a Bíblia diz que Jesus tomou o cálice e disse Este cálice representa o sangue da nova aliança, o sangue do novo testamento Vocês devem fazer isso todas as vezes que vocês se lembrarem de mim Porque todas as vezes que vocês se lembrarem de mim, vocês devem anunciar a minha volta Até que realmente eu volte em memória ao sangue de Cristo Jesus, vertido na cruz do Calvário. Sangue poderoso, operoso, redentivo, triunfante. Sangue propiciatório. Sangue que de fato cumpriu a exigência da justiça de Deus. Sangue que aplacou a ira divina. Sangue que foi derramado para que os nossos pecados pudessem ser perpetuados. Sangue que nos purifica de toda dor. Sangue que nos purifica de toda iniquidade. Não há... Não há buraco fundo, como alguns dos nossos pastores gostam de afirmar, não há buraco fundo que o sangue de Cristo Jesus não seja poderoso para te limpar. Não há ninguém tão sujo que o sangue de Cristo não seja completamente operoso para tornar essa pessoa novamente redimida. Em memória ao sangue de Cristo Jesus, vertido na cruz do Calvário, sangue esplendoroso, sangue extraordinário, sangue carmesim, em memória ao sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário, por mim e por você. Bebamos.
2: dos céus, o Cordeiro.
3: Acho que você pode crescer a sua voz aí, não é verdade?
1: Essa cruz,
3: A gente pode dividir as vozes Tem muita gente talentosa aí no meio que vai tocar, e eu não sei quais as músicas os arcanjos estarão entoando, eu não sei mesmo qual melodia vai nos acompanhar nesse encontro triunfal, mas quando eu ouço a igreja do Senhor cantando, a minha mente me leva a imaginar, óbvio que de uma forma bem reduzida e limitada, mas me leva a imaginar... Como será esse encontro triunfal? Eu queria que a gente terminasse só as vozes cantando novamente, mas que a sua mente te tirasse agora desse prédio, dessa conexão e, e levasse você para uma dimensão onde você, você não pode ser, de alguma forma, resgatado por você mesmo. Eu queria que a gente cantasse, mas cantasse imaginando, a trombeta tocando, esse céu se rasgando de um ponto ao outro, e aquele que subiu com poder e glória, como diz a palavra, descendo pelas nuvens com poder e glória, vindo ao encontro do seu povo, vindo buscar aquele que, aqueles que de fato foram chancelados, selados pela presença do Espírito Santo, será que você consegue fazer isso agora? Será que você consegue ser arrebatado desse lugar? Será que você consegue ser arrebatado de você mesmo? E começar a imaginar a trombeta tocando A trombeta está tocando A trombeta está tocando Como, como os nossos jovens encheram as redes sociais nessa semana Maranata, ora vem Senhor Jesus O céu está se rasgando E Ele está vindo ele vem, ele vem em nossa direção. Será que você consegue imaginar isso, irmão? Então comece a cantar, mas cantar com toda a tua força. Glória a Deus! Sim, eu amo a mensagem. Ele está vindo. Mais uma vez, desejo um bom dia para quem está perto de você aqui no prédio, você que está conosco por meio da conexão. Desejo aí um bom dia para quem está com você na plataforma. Pode se assentar, você que está aqui no prédio. Eu quero ler um texto bíblico e um o texto de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Ontem, dia 15 de outubro. Ontem, 15 de outubro, foi festejado, celebrado ou comemorado o Dia do Professor. E nós aqui na nossa comunidade temos um pilar da nossa igreja, que é exatamente a nossa escola de líderes. E a escola de líderes, o CCM aqui na segunda igreja tem um papel importantíssimo, porque é a partir do CCM que um trilho de desenvolvimento de vida cristã é construído, levando pessoas que nada sabem acerca de Deus, começarem a ter não apenas conhecimento, mas experiência com Deus e crescerem mesmo em sabedoria, em graça diante de Deus e principalmente diante dos homens. E eu queria que nessa manhã, eu e você pudéssemos honrar, celebrar a vida do corpo docente da nossa escola de líderes. Eu quero pedir que todos os professores da nossa escola de líderes fiquem em pé agora. Na verdade, venham aqui à frente, por favor. Eu quero, eu quero pedir que vocês recebam os nossos professores com uma, uma calorosa, não é verdade? Salva de palmas, celebrando. Venham aqui à frente, por favor. Venham aqui à frente. Nós vamos orar por vocês. Os novos professores que estão em processo de formação, passaram pelo workshop de docência, podem vir aqui também, por favor. Essas pessoas são responsáveis por transformar a arte de ensinar em um processo de lapidação para que o nosso caráter seja conformado ao caráter de Jesus. E para os nossos professores que estão aqui, muitos... Ah, já conosco aqui, outros sendo formados, olha que turma bacana, gente. Olha só, tem alguém aí, tem umas pessoas mais ou menos, mas a maioria absoluta é gente boa, não é verdade? Aqui, é, vai, vai juntando para cá, que coisa boa. Este é o nosso time de docência da nossa escola de líderes, o nosso CCM, tantos módulos sendo oferecidos e você que não tem tido privilégio, não tem desfrutado da oportunidade que a comunidade tem lhe dado de estudar, está perdendo e perdendo muito. Aqui está o nosso corpo docente, e eu quero que mais uma vez você celebre a Deus pela vida deles. E um texto bíblico. Nós preparamos com muito carinho uma homenagem para vocês, inclusive com um presente. E assim, a empresa que ficou responsável por nos entregar o presente falhou, mas nós faremos esse presente chegar nas mãos de vocês, óbvio, nesta semana, amanhã está ah, chegando e é uma forma da gente materializar a gratidão e o carinho da comunidade em relação a vocês. E o texto bíblico, Romanos capítulo 12, versículo 7, o apóstolo Paulo diz o seguinte, se o seu dom é ensinar, que você exerça a arte de ensinar. E a minha oração é que cada dia que vocês entrarem em sala de aula, muito mais do que despejar informação ou conhecimento, vocês se tornem um instrumento bem afiado nas mãos de Deus para que pessoas simples sejam lapidadas e de alguma forma conformadas a se parecerem um pouco mais com o Senhor Jesus. Deus deu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, e outros paramestres. Exerçam a arte de ensinar para que pessoas sejam edificadas e o Senhor da igreja seja adorado. Amém? Vamos orar. Estenda sua mão para cá, por favor. Senhor, nós pedimos que o Senhor abençoe todo esse povo. O Teu povo, é o Teu povo. Eu peço que sobre eles o Senhor faça repousar agora, ó oh Deus, unção um dobrada, por favor que o Senhor derrame uma graça, uma graça nova. Ó oh, Deus, que a mente seja iluminada e que quando eles entrarem em sala de aula, muito mais do que simplesmente, ó oh, Deus, compartilhar conteúdo, que eles possam fazer fluir a vida do teu Espírito. Ó Deus, nós te agradecemos por este povo, o povo corajoso, o povo que aceitou o desafio, se lançou, ó Deus, na jornada de se tornar esse instrumento poderoso para ensinar a tua palavra e converter pessoas do mau caminho em direção à verdade da tua palavra. Usa os lábios, dê iluminação, ó Deus espiritual, e que a partir dos lábios dos meus irmãos e das minhas irmãs, Fluam mesmo, ó Deus, princípios estabelecidos na Tua Palavra. Nós os abençoamos pedindo também que essa bênção alcance os seus familiares, a sua casa, que eles tenham a retaguarda coberta pelo Teu poder e que eles desfrutem, ó Deus, do abrigo do Altíssimo. Nós imploramos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Feliz dia dos professores. cada professor está aceitando a oferta para ser convidado para almoçar no final da celebração. Ok, pessoal? Então, se um professor sentado do seu lado agora, você cutuca o professor e diz, o seu almoço eu vou pagar. Ok? Combinado?
4: Amém. Bom dia, irmãos. Como é bom poder estar aqui nessa celebração. Você que está aí conosco na conexão, que Deus te abençoe muito também. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 116, verso 12. Salmo 116, verso 12. Nós estamos entrando no nosso momento de entrega de dízimos e ofertas. E eu queria dizer para você que nos visita nessa manhã, tanto aqui presencialmente, quanto online, que a sua presença conosco já é uma grande oferta para Deus. Nós não queremos, como igreja, que você, de, de alguma forma, se sinta constrangido com esse momento. Mas se você quiser participar, você pode participar, mas participe com o um coração grato a Deus. As nossas informações para... As, as entregas de dízimos e ofertas de forma eletrônica estão aí na tela para você, as nossas contas, o, o PIX. Se você quiser dar uma, uma contribuição para a ação social, acrescente o 01 no final, ou se for para missões, 02. Ao longo da minha jornada, da minha peregrinação espiritual, toda vez que eu paro no Salmo 116, verso 12, eu, eu faço algumas anotações. Comecei com duas... Já está em seis. E eu quero compartilhar com você. A palavra diz: O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Você pode repetir comigo? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Gratidão é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio ou um favor. E eu fiquei pensando, a primeira anotação que eu fiz sobre esse verso é a questão da atitude, eu observei a atitude do salmista. O salmista está escrevendo, o que, que eu vou dar? O que, que eu darei? É. Por todos os benefícios. E aí você vê a atitude, a atitude de gratidão. E nós devemos desenvolver essa gratidão. Deve ser a que desenvolve um coração agradecido para com Deus. Agradecido por tudo que ele tem feito, que ele faz e que ele fará. Atitude de gratidão. E a segunda coisa que eu vejo nessa afirmação é que esta pergunta, vê se você concorda comigo, ela vai de encontro à mentalidade do mundo, né? Porque o salmista, ele pergunta, o que, que eu vou dar, o que, que eu darei, e não o que eu pedirei? O salmista não está preocupado em pedir em função do poder de Deus, mas sim de dar em função da sua gratidão para com Deus. Ele não se envolve simplesmente por causa do poder de Deus, porque Deus tem o poder de dar todas as coisas, mas por causa da pessoa de Deus. E nós devemos desenvolver essa gratidão por causa da pessoa dEle. Terceiro lugar, que eu observei, quando o salmista diz o que, que eu vou dar, o que, que eu darei ao Senhor, é que é pessoal. Ele diz, o que, que eu darei? Não é o que a minha avó dará, o que, que o meu avô dará, o que, que o meu vizinho dará, mas é pessoal. O que, que você dará ao Senhor por todos os benefícios quarto lugar, essa pergunta também revela o dilema porque você imagina, você já foi na festa de criança, né, que tem tudo aí você fala, o que eu vou dar para essa criança? ela tem tudo, o que você vai dar para Deus? dinheiro? ele é dono de todo o ouro de toda a prata você vai dar posses para ele? ele é dono do universo você vai dar fama para ele? ele é o mais famoso você vai dar sabedoria para ele? ele é onisciente o que, que você pode dar para ele? E obviamente, em quinto lugar, nós não temos outra opção a não ser de adorá-lo, de amá-lo. E o salmista no próprio Salmo 116, ele diz lá como você pode amar, como você pode adorar. Primeiro no verso 2 ele diz, invoca o nome dele, eu vou invocar o nome dele. Invocar é chamar a presença, o senhoria, a autoridade de Deus. Segundo, eu vou andar na presença dele, está lá no verso 9. Sempre consciente dos termos do Senhor. Em terceiro, ele diz, eu vou tomar o cálice da salvação, no verso 13. No verso 14, ele diz, eu vou cumprir os votos. Eu vou fazer, eu vou cumprir, eu vou fazer aquilo que eu disse que eu faria. E por último, eu vou oferecer sacrifícios de gratidão, verso 17. Que seja, que seja assim na sua vida, nessa semana. Nós vamos ter agora o privilégio de entregar dízimos e ofertas, mas eu convido você também a entregar o seu tempo, o seu talento a sua semana, a sua família, todo o seu potencial para a glória de Jesus. Eu quero orar agora nesse momento, dedicando esse momento e pedir você que se coloque de pé e nós vamos então começar a esse momento para pedir, os nossos irmãos estão nos ajudando mais salvos. Você veio preparado para esse momento e faça a entrega do seu disso, mas também entregue o seu coração, entregue o seu tempo com atitude de gratidão. Porque ele é a fonte de tudo que nós tivemos, temos e teremos. Senhor, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor receba, por favor, a nossa gratidão nessa manhã. Gratidão pela Tua pessoa, por quem Tu és. Nós Te agradecemos por toda a obra que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado pela salvação, obrigado porque o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Teu amor. Obrigado, Senhor, porque no Senhor nós temos esperança. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Receba, por favor, a nossa entrega nessa hora. A entrega dos nossos bens, a entrega do nosso tempo, a entrega do nosso talento, a entrega do nosso coração. E nós pedimos que o Senhor pegue tudo isso e produza mais glória para o nome de Jesus, em cujo nome nós oramos e o povo de Deus disse. Amém. Amém.
5: Vitor de Oliveira Martins, é, eu sou hoje da Célula Testemunhar. Até 2019, eu era ateu, talvez o, a pior forma de ateísmo que tem. O cara começava a falar sobre Deus, religião, espiritualidade, eu já cortava e, ah, é, você tá certo, tá, valeu, valeu, e ia embora. E em 2019, passou uma mulher na vida minha, da minha esposa, uma estereotipada, cara, que levou mais do que a gente tinha. Cara. É, e minha esposa, num certo dia, em agosto do ano passado, mais ou menos, virou para mim e falou assim, ô, ô Vitor, é, por que que isso está acontecendo com a gente? E eu, no meu ateísmo, né, eu, traduzindo a linguagem de hoje, eu falei, cara, porque as pessoas são complicadas. Na hora que eu fui deitar, eu abri o meu celular e quando, assim que eu abri o meu celular, abri o YouTube, apareceu um cardzinho assim, você acredita no destino? Aquilo ali, é, eu sei que não apareceria por vias normais, mas apareceu. Você acredita em destino? Cara, ela tinha acabado de me perguntar por que, que isso estava acontecendo com a gente. E veio essa pergunta e logo na mesma hora me remeteu à pergunta dela. E me chamou curiosidade esse card, eu fui e cliquei. Mas na mesma hora que eu cliquei no card... É, abriu o vídeo, é impressionante, antes mesmo do, do, da pessoa lá começar a falar, cara, começou a me arrepiar o corpo todo e, e uma sensação de alegria, eu chorava e ria no mesmo tempo e começou a vir a mensagem, que falava sobre Jó, eu contava um pouco a história de Jó, né? e que às vezes Deus permitia que acontecesse determinadas coisas para a gente, para a gente convergir a direção que Ele queria, o caminho que Ele queria para a gente estar com o nosso coração alinhado com o coração de Deus e tal. E, cara, aquilo ali eu falei, cara, não pode... É, a sensação que eu tive, eu enxerguei, eu enxerguei um negócio que eu não enxergava. E eu fui com um amigo, um amigo meu, irmão meu, aqui, ele é membro aqui da segunda igreja, falei com ele, cara, olha só, eu tive uma experiência assim. Cara, eu, eu vi uma alegria tão genuína nele que eu falei, cara, virou para mim e falou, pô, você teve uma experiência com o Espírito Santo, cara, vamos lá para a segunda igreja. Aí eu vim aqui para a segunda igreja e começou o culto, e no culto Adonis estava pregando sobre o leproso que chegava para Jesus e falava com Jesus, basicamente sermã é isso, né? Jesus, se for da sua vontade me cura. E eu sentado ali em oração com, com, com Deus, com Jesus e fal, falava só assim, Deus, se você é real, é, me dá um sinal, só preciso de um sinal, cara. só preciso que você fale assim eu estou aqui, é isso, vem aqui pra frente entrega aqui e tal, fez o, o apelo foi o que eu levantei pra vir pra cá quando eu cheguei no púlpito aqui só tinha um lugar pra eu me ajoelhar eu, tava o púlpito todo tomado aí aqui de cima do púlpito a Adonias olhou dentro do meu olho e apontou para mim. Só que na hora que ele apontou para mim, eu até pensei que fosse alguém atrás. Eu olhei para trás para ver se tinha alguém. E aí eu, eu fiz assim: eu? Ele é você, vem cá. E aí ele se ajoelhou, segurou meu rosto e falou assim: meu filho. O Espírito Santo tá pedindo para eu falar um negócio para você que ele está aqui, ele sabe quem é e onde você mora para você ficar tranquilo. Ali foi uma uma experiência que daqui para frente eu não tem como eu duvidar. E cara daí para lá eu tô nessa caminhada, já fiz, eu fiz o descubra, o CCM, né, o primeiro curso descubra, me batizei, já fiz o Cresça um, já estou escrito por Cresça 2. E eu tô nessa caminhada. Toda célula, quando eu saio, eu saio renovado de, de cada célula, entendeu? E a comunhão lá dentro não tem comparação com outras coisas, cara. Você não consegue encontrar isso em um lugar fora desse ambiente. É um lugar de um ajudar o outro, entendeu? É um lugar que você vai, você consegue se abrir por um irmão, o irmão se abre para você, um ajuda o outro, um fortalece o outro, né? E desde a minha conversão até hoje eu não faltei uma célula, não faltei uma célula. Todas as é foras, já tem um ano e pouco de conversão. A gente tem que imaginar que nós somos brasas. Aqui a comunidade é um, uma grande fogueira. A palavra que eu tenho para quem tá em dúvida, não tenha dúvida, vá, experimente. Depois que experimentar, aí você vai falar se vai ou não. Porque é igual criança quando quer um alimento diferente, um alimento novo. Ele vai. Você vai e não, não gosta, mas você não gosta, você nunca experimentou, como que você não gosta? Experimenta, cara, você vai gostar. Com certeza, isso daí é fato.
3: Ele realmente se converteu, né? porque se fosse outro, ia dizer experimento que você vai viciar, isso é fato. Né? Mas a gente fica muito feliz com os testemunhos que têm sido, de alguma forma, compartilhados em nossa comunidade, a partir do que Deus, de fato, decidiu realizar, transformar pessoas, mudar destino de pessoas, e isso tem sido, assim, um privilégio para nós. Eu quero, mais uma vez, desejar a você um bom dia, e a minha oração, tanto para você que está aqui, ou tanto em favor de você que está aqui no prédio, ou também você que está conosco por meio da conexão, a minha oração é que esse domingo seja um domingo de paz, um domingo de revelação, um domingo de visitação sobrenatural, um domingo em que, de fato, você tem experiências incríveis, experiências que você ainda não teve. Um domingo em que Deus se revele para você de forma mais intensa. Eu quero fazer três comunicados. O primeiro está relacionado ao dia 27 de outubro. Será uma quinta-feira e será o dia em que nós estaremos, assim, apresentando mais crianças, crianças que Deus tem dado para a nossa comunidade a responsabilidade de cuidar, de ensinar juntamente com os pais. Então, você que é papai ou mamãe, que deseja que a sua criança seja apresentada à igreja, no dia 27 de outubro, você precisa fazer a inscrição junto à secretaria da igreja, ok? Para que, então, você possa, você possa participar desse momento tão especial para sua família e também para nossa comunidade. A segunda informação está relacionada aos líderes de célula. Todos os líderes, supervisores, coordenadores, levante a mão, por favor. Isso. Na próxima quinta-feira, agora, quinta-feira, lá no outro prédio, nós estaremos realizando o nosso culto dos líderes de célula. Planejamos, assim, uma surpresa para vocês, Diferentemente do que aconteceu com os professores, a surpresa de vocês já chegou, já está aqui. E na próxima quinta-feira, nós não apenas queremos compartilhar com vocês uma palavra de alinhamento, de empoderamento, mas também dar a vocês ah, uma, uma surpresa. Então, você que é líder de célula, supervisor, coordenador, na próxima quinta-feira, você precisa mudar a sua rotina. Você sairá do seu ambiente de trabalho, de onde estiver, e às 20 horas estará lá no nosso auditório, ok? O auditório histórico, para o nosso momento hum, do encontro com os líderes. Líder de célula, traga o seu líder em treinamento, ou traga os seus líderes em treinamento, para que ele também já esteja caminhando com você em direção àquilo que Deus tem dado como orientação para a nossa comunidade. Por conta do culto dos líderes de célula, na próxima quinta-feira, nós não teremos celebração quinta do avivamento aqui no auditório. Compreenderam? Amém ou não amém? amém. Vou repetir. Por conta do culto dos líderes de célula, na próxima quinta-feira, no outro prédio, nós não teremos a celebração que costumamos realizar às quintas-feiras, aqui, nesse auditório. E a última informação, na verdade, não é uma informação, é uma convocação que nós estamos fazendo para a nossa comunidade. Você e eu, óbvio que nós não vivemos alienados ao tempo em que estamos inseridos, e sabemos que, de fato, passou um período eleitoral, estamos envolvidos em outro período eleitoral, e, mais do que orar pela eleição de um ou pela queda do outro, nós precisamos orar pelo quebrantamento da nossa nação. O nosso maior problema não é simplesmente optar por um ou detestar o outro. O nosso maior problema é crise moral, crise ética, crise política, crise espiritual. Na verdade, o nosso país está imerso numa sociedade completamente desacreditada e desgastada. Por isso, eu e você, enquanto igreja, não podemos abrir mão do poder intercessório que temos ou da consciência profética que manifestamos. Portanto, quem é segunda igreja, ouça a voz do seu pastor. Dos dias 24 a 28, de segunda, a sexta, nós estaremos envolvidos num processo de jejum e também no processo de oração. E durante todos esses dias, 24 a 28, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, todos os dias, às 20 horas, nós teremos o nosso encontro de oração lá no prédio histórico. Eu estou orando, irmão, e eu quero ver aquele prédio cheio mesmo de gente que deseja interceder pelo nosso pelo nosso país. Então fica aqui a minha convocação, quem topa esse desafio, irmão? Levante a mão aí. Ok. Todos nós juntos clamando pela, pela nossa nação. Peguem a sua Bíblia, por favor. Efésios capítulo 2. Eu vou ler dois versículos, o versículo 8, o versículo 9... Nós iniciamos há 15 dias atrás uma série de ministrações cujo tema é mudanças. E na primeira ministração da série, nós pensamos em Romanos 7 sobre a mudança da mente. Paulo ele trouxe um dualismo para nós. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu devo evitar este eu pratico. E nós aprendemos na primeira ministração que mudança exige auditoria dos pensamentos. Semana passada, na segunda celebração, nós caminhamos para a segunda ministração da série, abordando a tentação sofrida por Jesus no deserto. Não sei se você vai se lembrar, você já está aqui comigo ou ainda está disperso? Amém, gente? Semana passada, na segunda celebração, nós vimos Jesus ensinando para nós a estratégia. Mudança tem a ver com a, a substituir as mentiras do diabo com a verdade da palavra de Deus. E mudança também significa ser guiado pelo Espírito da verdade. Hoje, tanto agora nesta celebração, quanto na segunda celebração que realizaremos logo mais, eu quero pensar sobre mudanças. Terceira e quarta ministração da série. Agora pela manhã, falando sobre a graça que transforma. E logo mais falando sobre o princípio da renovação. Então vá comigo, por favor, ao texto escrito pelo apóstolo Paulo, à igreja dos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. A Bíblia, a Bíblia ela diz assim, vocês são salvos pela graça, isso é por meio da fé, não vem de vocês, mas é um presente, é um dom que Deus entrega a vocês. Isto não acontece por meio das obras para que ninguém possa se vangloriar, para que ninguém possa se ensoberbecer, se envaidecer. Ou seja, quando eu olho para esse texto e vejo o tempo que nós estamos vivendo, de fato, a conclusão que eu chego é que nós precisamos mesmo de mudanças em áreas da nossa vida. Até porque a nossa realidade é marcada por características visíveis nós vivemos hoje num mundo, um mundo completamente marcado, afundado por guerras. É Rússia contra a Ucrânia, é são palestinos contra israelenses. Nós vivemos num tempo, um tempo marcado por nações que se levantam contra nações tempo marcado por violências, pais que agridem filhos, maridos que agridem as suas esposas, pessoas maquiavélicas que se apressam em praticar maldade contra o seu semelhante, nós vivemos num tempo marcado por recessão econômica, a miséria se alastra, as pessoas se tornam mais egoístas, envolvidas consigo mesmas, nós vivemos num tempo marcado por disputas por poder, é o Partido A tentando destruir o Partido B, que se associa ao Partido C. Tudo não porque existe um comprometimento com o bem-estar comum, mas porque existe uma gana em se manter no poder. Nós vivemos num tempo marcado por lutas religiosas pessoas brigando com pessoas dentro da própria comunidade, pastores por inveja ou por qualquer outro sentimento destrutivo se levantando contra um outro pastor, tentando destruir a sua moral, tentando destruir ou minar o seu ministério, nós vivemos num tempo marcado por um desmoramento ético, um desmoramento moral, eu disse há poucos minutos sobre a intercessão pelo nosso país, existe um comprometimento ético, existe um comprometimento moral, aqueles que fabricam as leis e que deveriam velar pelo fiel cumprimento das leis são os primeiros a desobedecerem leis, políticos que de alguma forma se associam a outros políticos para acobertarem ou encobrirem as suas falcatruas nós vivemos num tempo onde existe uma degradação uma verdadeira degradação dos valores morais, dos valores ou princípios estabelecidos na palavra que deveriam ser para nós princípios intocáveis, como por exemplo, sexualidade, nós levantamos a bandeira bíblica de que Deus fez homem, Deus fez mulher, casamento é composto por homem, casamento é composto por mulher, nós estamos vivendo um tempo de desmoramento moral, ao ponto de acreditar que nós temos legalidade para dizer quem dá vida e quem de fato aborta a vida, nós vivemos num tempo de comprometimento moral, onde Estamos negociando princípios onde os nossos jovens serão viciados, onde os nossos jovens serão iniciados em prostituição. Nós vivemos num tempo que existe mudança ou não é um mundo marcado por desgraça. mas um mundo marcado por desgraça que precisa ser inundado pela poderosa graça de Deus. Sabe, gente, eu afirmo sem medo de errar que a graça de Deus é o melhor presente que o cristianismo entregou a este mundo. A verdade, a graça de Deus é maior do que a vingança. A graça de Deus é mais forte do que qualquer racismo, preceito ou preconceito pré-estabelecido pela mente humana. A graça de Deus supera o ódio. A graça de Deus consegue demolir as disputas. A graça de Deus consegue nivelar o coração. A graça de Deus consegue me arrancar de mim mesmo e me colocar em direção aos propósitos que Ele tem. Como diz o velho sábio, a graça é concedida de graça para as pessoas que não merecem recebê-la. Está tudo bem aí, irmão? Nós precisamos de mudanças. Mas muito mais do que uma mudança externa, nós precisamos de uma mudança interna. Até porque me parece que as mudanças que desejamos ter e que colocamos como possibilidade de mudança do outro, essas mudanças, elas aconteceriam facilmente se elas começassem em nós. A graça de Deus é um favor concedido a pecadores indignos. A graça de Deus é concedida a pessoas impuras. Deus não nos amou porque encontrou em nós pessoas perfeitas. Deus não nos amou porque éramos ou nos tornamos receptivos ao seu amor. A Bíblia diz que Deus nos amou quando nós éramos fracos. Deus nos amou quando estávamos afundados na nossa impiedade, na nossa iniquidade. Deus continuou nos amando apesar de sermos pecadores. Deus nos amou enquanto permanecíamos inimigos da cruz de Cristo. A graça de Deus não é resultado do que fizemos. A graça de Deus não é subproduto do que fazemos. A graça de Deus nunca será consequência do que faremos por Deus e para Deus, mas a graça de Deus é um presente que Deus nos entrega a partir do que Ele decidiu fazer por nós. É o que Paulo está dizendo na palavra. Pela fé, vocês são salvos por meio da graça. Vocês não produzem isso, não vem de vocês. Não vem das obras, para que vocês não confiem na força do próprio braço. É presente de Deus. Sabe, pessoal, a grande questão é que a nossa compreensão a respeito da graça de Deus, em muitos momentos, é uma compreensão equivocada, errada. Jesus perdoou o ladrão que esteve preso ao seu lado na cruz. Mesmo sabendo que aquele delinquente jamais estudaria a Bíblia. Jesus perdoou o ladrão que esteve preso ao seu lado na cruz. Mesmo sabendo que aquele homem jamais frequentaria uma sinagoga. Jesus perdoou aquele ladrão que esteve preso ao seu lado na cruz. Mesmo sabendo que ele jamais entraria num templo. Jesus perdoou o ladrão que esteve preso na cruz. Mesmo sabendo... Que ele jamais acertaria a sua vida com todos aqueles que ele havia prejudicado. Mas a Bíblia diz que Jesus ainda assim o perdoou. É a nossa compreensão errada sobre a graça de Deus que nos leva a fazer questionamentos desnecessários. Questionamentos, por exemplo, por que Deus escolheu Jacó, o usurpador, em vez de ter escolhido o respeitoso Esaú? questionamentos que nós fazemos, por exemplo, por que Deus conferiu poderes sobrenaturais, poderes sobrenaturais de força a um delinquente chamado Sansão? Por que Deus fez de Saulo o perseguidor, o torturador, um vaso escolhido para levar a mensagem da graça a aqueles que deveriam ser alcançados pelo poder da graça? Nessa manhã, a primeira mudança que eu e você precisamos sofrer é na mudança da nossa compreensão sobre a graça. Aprenda uma coisa. Deus entrega dons, Deus não paga salários. Eu vou repetir. Deus entrega dons e não salários. Nenhum de nós recebe pagamento de acordo com o mérito que possui. Até porque... Por melhor que sejamos, ou por melhor que achamos que somos, nenhum de nós seria capaz de satisfazer as exigências de Deus para uma vida perfeita. Nós somos aceitos, perdoados e justificados, não porque Deus encontrou na nossa ficha um currículo extraordinário, mas porque Ele decidiu nos amar apesar de, se nós fôssemos receber com base da justiça ou com base na justiça, todos nós, sem exceção, a começar por mim, seríamos lançados no inferno. A graça, irmão, é de graça. Para aqueles que não merecem receber a graça, Mas, o que verdadeiramente a Bíblia fala a respeito da graça? Em meio a essa série de mensagens sobre mudança, a pergunta que surge é que transformação ou quais transformações Deus deseja nos proporcionar? primeira coisa está aí. Quando eu penso sobre a graça que transforma, a primeira lição que me surge é que não há espaço no evangelho da graça não há espaço para meritocracia. Pessoal, por mais que a gente diga que meritocracia não faz parte da nossa vida, eu e você vivemos constantemente obcecados em recebermos aplausos e resultados por aquilo que fazemos. Um escritor, ou um teólogo sistemático, chamado Luiz Berkoff, muito admirado pelos reformadores, um calvinista. Luiz Berkof, ele diz algo interessante. Ele diz assim, a graça é um atributo de Deus, um componente do caráter divino. A graça é demonstrada por Deus através da bondade para com o ser humano pecador que não merece o seu favor. Olha que coisa impressionante. Olha para cá, por favor, eu acredito que poucos assuntos são tão relevantes e necessários neste tempo, poucos assuntos se tornam tão necessários para os nossos dias quanto a doutrina da graça de Deus. Sabe por quê? Porque eu acredito que exista hoje uma visão equivocada sobre a graça e será uma visão correta, uma visão bem alinhada, que se tornará absolutamente crucial para que a nossa vida cristã esteja fundamentada no terreno correto. Pessoal, por favor, considere comigo aqui. Infelizmente, a tendência humana é de se justificar. Você já viu alguém que faz alguma coisa errada e você vai confrontar? Ele não assume de imediato. A primeira coisa que ele quer fazer é justificar. E quanto mais justifica, pior fica. Seria melhor que ele já chegasse levantasse as mãos e dissesse assim, perdi, sou eu mesmo, fui eu quem fiz, sou criminoso, mereço sofrer a sanção, a punição da lei. Basta olhar para o cenário que nós estamos vivendo, ninguém roubou, ninguém sabe de nada, ninguém nunca fez nada. a tendência do ser humano é se justificar. Porque a tendência do ser humano é se esconder. A tendência do ser humano é exatamente viver contrário ao princípio estabelecido na palavra de integridade e transparência. Essa tendência da meritocracia, essa tendência de se sentir justificado por meio de práticas boas ou boas práticas, infelizmente, ela continua presente, principalmente no meio cristão, que deveria ser veementemente combatida. Quantas pessoas não se apresentam e pegam a carteirinha e dizem assim, você sabe com quem está falando? Eu me lembro que quando nós tivemos que fechar o prédio ou limitar a frequência por conta daquele processo de pandemia, algumas pessoas, irmãos, tinham a ousadia de dar carteirada, querendo entrar sem inscrição, dizendo, eu, eu ajudei a construir esse templo. Vocês estão querendo impedir que eu entre porque vocês chegaram agora e não conhecem a minha história? Versículo 3: Ninguém deve se considerar superior ao outro, pelo contrário, deve considerar o outro superior a si mesmo, porque deve haver em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve por usurpação alguma o ser igual a Deus, mas humilhou-se. Um problema é que viver no mundo habitado por desgraça, ninguém quer se humilhar, só quer ser exaltado, e a gente se esquece que para o caminho da exaltação, você precisa participar da primeira aula. A crença de que podemos nos aproximar de Deus e receber das mãos de Deus alguma coisa. Alguma coisa como recompensa pelas nossas boas obras. Essa crença de que podemos nos aproximar de Deus e Deus se tornar refém, a me entregar alguma coisa boa porque eu decidi fazer algo bom para Ele, isso é muito antigo ou oh, esta crença é muito antiga, ainda que Deus tenha revelado que o perdão dos pecados é resultado da manifestação da graça, e isso não tem a ver com o que nós fazemos, ainda hoje existem milhares de pessoas que aberem a ideia da meritocracia. São pessoas que acreditam que tudo o que recebem, recebem por causa dos seus méritos pessoais. Irmão, nós nos sentamos diante de uma mesa e, antes de colocarmos a comida para dentro, começamos aquele momento orando e agradecendo, santificando, consagrando, porque nós reconhecemos que ter comida sobre a mesa é muito mais do que ter dinheiro para ir no supermercado e comprar, é resultado do favor de Deus. O perdão dos pecados não é uma conquista humana. Paulo está dizendo, não vem de vocês. Não vem das obras para que ninguém se auto-justifique. O perdão dos pecados é um presente de Deus. A causa do amor de Deus por nós não está em nós. A causa do amor de Deus por nós está no próprio Deus. A Bíblia disse, e eu li aqui no início que Ele nos amou quando éramos ímpios, Ele nos amou quando éramos fracos, pecadores, inimigos. Eu encontrei essa frase de um autor desconhecido e decidi trazer para você. O perdão dos pecados não é uma medalha de honra ao mérito, mas o perdão dos pecados é uma manifestação do favor imerecido de Deus. Se existe uma medalha no meu peito escrito perdoado, não é porque em mim existe, de alguma forma, capacidade para ser perdoado, mas apesar do meu demérito, essa medalha está no meu peito porque foi um presente que eu ganhei de Deus. O reverendo presbiteriano Hernandes Dias Lopes, ele, ele diz: Deus nos escolheu não por causa, Deus nos escolheu não por causa da nossa fé, Deus nos escolheu para a fé. Deus nos escolheu não porque éramos santos, mas Deus nos escolheu para sermos santos. Deus nos escolheu não porque praticávamos boas obras, mas Deus nos escolheu para a prática de boas obras. Deus nos escolheu não porque éramos obedientes, Deus nos escolheu para a obediência. O irmão, caminhar com Deus é um negócio extraordinário. Quanto mais perto dEle, mais transformado me torno. Quanto mais perto dEle, mais mudança eu experimento. A graça não pode ser oferecida como um produto de consumo. A graça não pode ser oferecida como algo para satisfazer as minhas preferências. A graça de Deus não pode ser vista como um espetáculo para um público. A graça de Deus não é uma mercadoria para satisfazer o ouvido dos ouvintes. A graça de Deus não pode se tornar uma mercadoria para entreter a sua plateia. A graça de Deus não pode ser vista como a garantia de receber bênçãos materiais porque decidir entregar uma considerável oferta financeira, a graça de Deus não pode ser comprada. É de graça. Eu vou repetir. Eu espero no mínimo que você vibre. A graça de Deus não pode ser comprada, é de graça. É porque você não entendeu bem. Quando eu falo que a graça de Deus não pode ser comprada, é de graça, eu estou dizendo que a graça de Deus é o único expediente que nivela todo mundo por baixo. Os ricos não prevalecem diante dos pobres, e os pobres não se vitimizam diante dos ricos. Porque a graça de Deus coloca todo mundo na mesma plataforma. Não pode ser comprada, é de graça. Então é dada em boa medida e de igual modo para todo mundo. Na verdade, irmão, a graça de Deus não sobra nem falta. Deus derrama de forma suficiente. Ela não falta. A graça de Deus não pode ser vista de outra forma, Comprar a graça de Deus não é a mensagem do evangelho de Jesus. Viver achando que eu tenho méritos pessoais para desfrutar de páginas na minha vida, isso não tem a ver com o evangelho da graça. A graça não é a garantia de que receberei bênçãos maiores. Na verdade, a graça de Deus me motiva a ser mais generoso no ato de doar. O problema é que a mensagem do Evangelho da riqueza tem transformado a graça numa desgraça. Aprenda uma coisa, de uma vez por todas, pastor Elísio esteve aqui, leu o salmo com você, aplicou sobre a sua vida princípios da palavra. Aprenda de uma vez por todas, se nós formos alcançados pela graça, que é de graça, doar faz parte da nossa adoração. Eu vou repetir, se nós fomos alcançados pela graça que é de graça, doar faz parte do nosso DNA. O problema é que o evangelho da riqueza transformou a arte de doar numa atividade de barganha. O evangelho da riqueza transformou a arte de doar numa negociata, numa moeda de troca, no que o Dietrich Bonhoff chama de graça barata, ou seja, porque eu estou sofrendo risco de falir, agora para que eu seja, de alguma forma, liberto da falência, eu prometo dar uma oferta. Irmão, você tem que dar oferta, não para receber algo, mas porque já recebeu algo. É como o dizimista que vai colocar o dízimo e diz assim, não, mas eu, eu vou devolver o dízimo porque Deus vai repreender o devorador. Tolinho. Está no verbo errado, ou está no tempo verbal errado. Você não entrega para Deus repreender, você entrega porque Deus já repreendeu. Tanto repreendeu que você teve suficiente para suprir a si mesmo, ajudar outros e devolver. Esse é o nosso problema. A gente fica criticando idolatria, mas se torna tão idólatra quanto. Porque talvez a gente não idolatra alguma coisa construída por mãos humanas, mas a gente idolatra aquilo que se assenta no trono do nosso coração. Onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. A gente precisa de mudança. A gente precisa ser transformado pela graça. Pensa comigo aqui, se a graça é de graça, ela não pode ser moeda de troca. Até porque, se tem custo, não é graça. Eu já dei esse exemplo aqui, mas como toda semana chega gente nova para a segunda igreja, os mais antigos vão sofrendo com a repetição dos exemplos. Eu me lembro lá em São Mateus, e é bom sempre citar São Mateus. Porque tudo que a gente fala aqui, as pessoas acham que... Né? Um membro da igreja que eu pastorei lá em São Mateus, um membro da equipe de trabalho. Essa pessoa cantava no louvor e ela, e ela foi cantar. Na verdade, a equipe foi cantar. E foi cantar numa igreja, e, e, e tinha muito essa questão da meritocracia e do evangelho da riqueza. E eles têm uma técnica interessante, porque na hora do ofertório, o sacerdote espiritual que estava lá na frente, ele orientou a plateia que estava assim, esquizofrênica, já tinham sido abaladas nas suas emoções, arrancadas de si mesmas, aprisionadas por técnicas de manipulação da mente humana. E aí agora o sacerdote diz assim, quem aqui quer receber uma bênção está me mostrando que vai curar câncer. Irmão, hoje é comum as pessoas fazerem o câncer ou terem pessoas próximas que estão acometidas de um tumor. Deus está me mostrando que vai curar o câncer, vamos lá, quem quer ser abençoado, eu estou perguntando aqui, quem quer ser abençoado, levante a mão por favor, eu estou perguntando aqui irmão, aqui, <risos> fica com medo não, quem quer ser abençoado, levante a mão, é, eles fizeram essa pergunta lá, o pessoal aqui está até com medo de levantar a mão para dizer que quer ser abençoado, Foi interessante, porque lá o cidadão disse o seguinte, o cidadão não, que forma desrespeitosa de se referir, o sacerdote religioso disse o seguinte, nossa, que forma sarcástica também de se referir, né? O dirigente. É hora de fazer um voto com Deus para prosperidade. Oi irmão, quem é que não quer ter dinheiro absoluto para poder pagar as contas e, e viajar para Dubai? Oh, aí, tá vendo? É só apertar um pouquinho. <risos> a técnica foi o seguinte: você pega a sua menor nota que está na carteira e coloque na sua mão esquerda, fecha o punho e levante para o alto, porque nós vamos fazer a oração agora para repreender o espírito da miséria. Ô, irmão. A menor nota é dois reais. Senhor, repreenda o espírito da miséria. Faça sair e, e, e comece. Você acha que parou por aí? Uma vez repreendido o espírito da miséria, Deus está autorizando você a entrar pela porta da prosperidade. Um ato de fé. Pega a maior nota que você tiver na sua carteira e levanta para o alto que nós vamos orar. E aí Começa. Alguns 10, outros 20, outros 50, outros 100. Se fosse hoje, 200, porque tem nota de 200. E aí começa. Pá. Aquele povo enlouquecido, manipulado. No final, houve daquele dirigente o seguinte: está diante de você a escolha: vida ou morte. O que você vai entregar para Deus como ato de fé? Irmão, quem é que dá os dois reais da mão esquerda? Eu sei que o contar aqui é engraçado, mas experimentar isso na prática, dói, machuca. Isso se chama estelionato religioso. É crime, tinha que ser preso, algemado. Quem se apropria do dinheiro da igreja tinha que sair algemado. Esse púlpito é liberto para falar. Glória a, Deus. Glória. a gente vive um cenário tão tão terrível que a gente precisa ser transformado pela graça. Irmão, eu estava em determinado local, não vou contar assim por menores, senão vai né, identificar, mas eu estava em determinado local, alguém me encontrou em determinado local, fez uma pergunta sobre o que acontece comigo toda semana, e aí quando eu falei que era a célula que estava acontecendo, a pessoa olhou para mim e disse assim, vocês também, é, é, como é que fala? É, vocês também pegam dinheiro lá nessa célula? É a mentalidade que tem. Mas antes de culpar uma pessoa dessa, ou estigmatizar, eu tenho que olhar para mim mesmo, para o meu povo, e saber que essa forma de pensar é subproduto de práticas ruins que foram vivenciadas no seio da igreja. Ô, irmão, pensa comigo aqui, por favor. Fazer a obra de Deus é privilégio. É Os anjos desejaram é. e não receberam privilégio. Quando eu olho para mim, eu faço a obra de Deus, que privilégio. E ainda recebo sustento para fazer privilégio dobrado. Eu não tinha que ganhar nada para fazer. E Deus me dá o privilégio, ainda é generoso, me dando alguma coisa por fazer. Tem hora que eu fico me perguntando o que tem transformado a graça bendita de Deus num cenário de desgraça. A partir de hoje, todos quanto fazem parte da segunda igreja, um exercício de casa. Quando você se achar o tal. E se julgar suficientemente capaz de ser recompensado por aquilo que você faz, lembre-se da doutrina da graça. Porque a doutrina da graça devolve a gente para o lugar de onde a gente nunca deveria ter tirado os pés. Posso ir mais um pouco? Sim ou não? Sim. Segundo princípio que eu aprendo no texto... É a graça que liberta o homem do cativeiro do pecado. Não é o próprio homem. O homem não é redentor de si mesmo. Interessante porque quando a gente lê sobre a oração de Maria, e olha que Maria recebeu o privilégio que não foi dada a nenhuma outra virgem de sua época. O seu ventre foi escolhido. Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. O que está sendo gerado no seu ventre não é resultado de espermatozoide, não tem a ver com participação humana, vem de Deus, é obra do Espírito Santo. Mas é interessante que até mesmo Maria, quando vai fazer a sua oração, Lucas capítulo 2, ela diz assim, Senhor, tenha misericórdia da baixeza, da humilhação da tua serva, porque ela precisa de um salvador. Glória. Nenhum ser humano é redentor de si mesmo. Somente a graça pode libertar o ser humano do cativeiro do pecado. Nós já falamos isso aqui, irmãos. O pecado aprisiona o homem... O pecado é hostil, o pecado é o opróbrio da humanidade, o pecado tranca qualquer ser humano atrás das grades da culpa, o pecado aprisiona o ser humano nas grades da vergonha, o pecado afunda o ser humano no lamaçal da decepção, do medo, o pecado acorrenta qualquer ser humano no muro da miséria, somente pelo poder e ação da graça de Deus, nós somos libertos do cativeiro do pecado. Se você nessa manhã se sente ou se vê carregando um fardo pesado, se você nessa manhã se sente ou se enxerga carregando fardos que são provocados pelos erros que você já cometeu, a boa palavra de Deus para você nessa manhã é que a graça bendita de Deus é a porta por onde você precisa passar. Porque se você passar pela porta da graça, você se verá liberto da punição de todos os seus pecados é a graça que lhe dá a oportunidade de começar uma vida nova a graça é o ponto de partida para o estágio novo é a graça que dá a você o privilégio de apertar o botão de iniciar novamente o favor gracioso de Deus liberta você da penitenciária do pecado Você precisa de mudança. Por causa do sacrifício substitutivo de Jesus na cruz do Calvário, todas as demandas da justiça divina foram satisfeitas. Como assim? Ué, O que a justiça dizia? Todo, todo crime precisa ser punido. Todo pecado precisa ser pago com morte. O pecado da humanidade foi pago com morte. Cristo morreu por nós para que eu e você não sofrêssemos a morte eterna, mas recebêssemos da parte de Cristo a vida eterna, que é presente dado por Deus. Ele carregou em seu corpo os nossos pecados. As nossas transgressões foram lançadas sobre Ele. É por isso que Isaías profetizou dizendo que o castigo que nos traz paz estava sobre Ele. E pelas pisaduras dEle, todos nós fomos sarados. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele quitou a nossa dívida. Paulo diz em Romanos capítulo 8, é o texto de logo mais... Paulo diz em Romanos capítulo 8 que sobre nós agora não pesa mais qualquer condenação. Por causa da morte de Cristo na cruz, a nossa dívida ela não foi colocada ou depositada na nossa conta. A nossa dívida foi depositada na conta de Cristo. E Cristo na cruz do Calvário rasgou aquele escrito de dívida que era contra nós, ele pagou a dívida de uma vez por todas, por meio do seu sangue. E a Bíblia diz que ele deu o brado de vitória, dizendo, está consumado. A dívida está paga. Não existe mais dívida para trás. Por meio da graça, você pode iniciar um estágio novo. Pessoal, a mensagem da cruz não pode ser alterada. A mensagem da cruz não pode ser prostituída. A mensagem da cruz não pode ser adulterada. Deixa eu, deixa eu terminar. Se você pecou... Eu vou terminar, olha para cá. A graça transforma mesmo. Se você pecou, em vez de você se tornar refém da mentira do diabo, de que você deve permanecer aprisionado por esse pecado até o fim... Se você pecou, arrependa-se rápido, agora, arrependa-se. Confesse o seu pecado e permita que o batismo da graça restaure você. Aqui está alguém que peca o tempo todo. Na verdade, eu erro mais do que você, porque eu falo mais. Quem mais sobe, mais exposto fica. Esse é o problema de muitos líderes imaturos. Recebem o privilégio, mas acham que não podem e não devem conviver com as críticas. Não tem como. Quanto mais você sobe, mais criticado você é. E as críticas fazem parte do processo, porque algumas, de fato, são críticas. Outras são setas do diabo. As setas do diabo, você não perde tempo com elas. As críticas, você reflete. Porque a reflexão faz você manter os joelhos dobrados e permanecer submisso à vontade daquele que te chamou. Se você pecou, a graça tem poder para restaurar você. Você crê nisso? Amém ou não amém? Se você pecou, não há mais necessidade de você viver angustiado, aprisionado, oprimido pelos erros do seu passado. Se você pecou, você não precisa mais se sentir obrigado a Levar esse fardo que você não é capaz de suportar. Se você pecou, a mensagem da graça diz para você o seguinte. Deixe todo o fardo aos pés do Salvador, porque Ele já realizou o serviço completo por você. Eu termino dizendo que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi e continua sendo suficiente para alcançar você, onde você estiver. Independente da profundidade do abismo em que você se meteu, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi e continua sendo completamente suficiente para encontrar você. Minha pergunta derradeira, preparando o seu coração para logo mais. Será que ouvindo sobre a graça que transforma e sabendo que não é algo que você compra, não é algo que você adquire, mas algo que você recebe. Você não é ativo no processo, você é passivo, você recebe. É um presente que Deus dá. Será que isso não desperta em você o desejo de ser alcançado por essa graça e receber a declaração vinda do trono de Deus e que agora nenhuma condenação existe sobre a sua vida porque você decidiu viver debaixo dos efeitos do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Pode ser, pode ser mesmo que o inimigo continue lançando sobre você palavras de acusação, lembrando a você de pecados grotescos, dantescos, terríveis que você cometeu. Mas pelo poder da graça nessa manhã, em vez da voz do inimigo penetrar ainda mais o seu ouvido e perturbar a sua mente, a voz da graça pode lembrar a você que em Cristo Jesus existe oportunidade de iniciar novamente. O evangelho de Jesus é o evangelho da segunda chance. Em Cristo Jesus, a sua vida pode ser restaurada. Por quê? Porque não há pecado, por pior que seja, ainda que tenha sido cometido, não há pecado, por pior que seja, capaz de sobrepujar a ação da bendita, operosa, esplendorosa graça de Jesus sobre a sua vida. Fique em pé, por favor. Deus falou com você? Deus falou com você? Será que você pode celebrar a graça dele entre você e sobre você? Você pode fazer isso agora? Eu trouxe alguns conceitos sobre graça. Falei sobre Luiz Percoff. Falei sobre Dietrich Bonhoeffer, eu poderia falar sobre Calvino, mas olha para cá, graça não é algo que a gente fala, graça é uma experiência que a gente vive, eu falo sobre a graça não porque encontrei o melhor conceito nos postulados teológicos, eu falo sobre a graça porque reconheço que sou pecador e sendo pecador percebo que a graça me alcançou. Eu não sou mais quem eu fui, não estou mais onde estive. A graça de Deus me deu a oportunidade de iniciar uma nova página. E é a graça de Deus que me conduz em direção aos propósitos que Ele tem para a minha vida. Irmão, levante sua mão direita e receba em nome de Jesus. Vou falar igual os nossos irmãos mais pentecostal. aquele pentecostal roxo mesmo. Ó, 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 ó. Eu vou falar para você. Irmão, receba. É profético. Receba. Receba, irmão. Pela graça de Deus, as melhores páginas da sua vida ainda irão começar. Pela graça de Deus. Receba, irmão. Receba. Mas receba mesmo. Oh, 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 oh. Receba, irmão. Receba. Pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Você não mais permanecerá aprisionado nessa cela da mentira e do engano. Receba. Os melhores momentos da sua vida ainda vão, aco vão acontecer. Deus está dando a você o privilégio de viver sombras da realidade que ainda chegará. Tem coisa boa de Deus preparado na eternidade para a sua vida.